0: Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugenlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder på. Man kan leve et liv med mental, emotionel, sjællig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige lyder. Jeg har glædet mig virkelig meget til i dag. Altså, det gør jeg jo altid, når jeg skal træde ind i enhederummet, så det er der som sådan ikke noget nyt i. Men emnet i dag trækker tråder tilbage til min teenage-tid, hvor der kom en serie, der hedder Lie to Me. Og her der kunne den her detektiv, eller læge, eller hvad end han nu var, opklare diverse forbrydelser ved at aflæse folks kropsprog. Jeg kan huske, jeg synes, det var vildt fascinerende, og det gør jeg stadigvæk. Jeg har altid selv oplevet, at jeg ret godt kan mærke og aflæse folk og de rum, jeg træder ind i. Men i dag er det noget af det, som vi skal blive lidt klogere på. Jeg har nemlig inviteret Mikkel Severin ind i enhedrummet. Mikkel er Danmarks førende ekspert i Mind Control. Han er foredragsholder og har masser af shows på Nørrebro Teateret, ud over det arbejde, han laver i nogle af Danmarks største virksomheder. Du kan lytte med, når jeg sammen med Mikkel dykker ned i, hvad mind control er, hvad emotionel intelligens er, og hvad der karakteriserer folk, der har en høj EQ og en lav EQ. Og hvis det her er noget, du synes, der er spændende, så vil jeg også anbefale dig at lytte til episode 49, hvor jeg sammen med Henrik Dilling dykker ned i spirituel intelligens, emotionel intelligens og logisk intelligens. Men Mikkel og jeg vi snakker også om, hvorfor det er vigtigt at kunne afkode andre, hvilken betydning det har på din arbejdsplads, hvordan din chef eller ledelse fungerer, hvorfor det er vigtigt at fejle, og hvorfor arbejdspladser skal hylde fejl, i stedet for at gøre det til tabu. Mikkel snakker rigtig meget om, hvordan man får en succesfuld virksomhed og en succesfuld arbejdsplads, og her bliver der altså ikke kun talt i kroner og ører, tværtimod. Og, så snakker vi også om hvordan vi fordelagtigt går ind i forhandlinger i livet, hvad end det er privat eller på arbejdspladsen, og meget mere. Faktisk så kommer Mikkel også til allersidst med mega gode råd til dig, som bliver kontaktet af folk, der måske gerne vil købe noget for dig, eller måske ved de ikke det, ved de ikke rigtigt. Men her der lærer Mikkel dig altså en mega god måde, hvorpå at du kan få skrødet forne for bugne, eller hvad man nu siger. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg er helt høj efter samtalen med Mikkel her, fordi han bringer så meget vigtig viden til enhederummet. Og hvis du har overskud, så vil det være så fantastisk, hvis du vil anbefale podcasten til andre den her podcastepisode episode her, ligesom episode, jeg tror det var episode 5 eller sådan noget med Erik Tyrmer. Altså det er sådan nogle, hvor at du ved, du burde få din chef til at lytte til den, du burde få din kollegaer til at lytte til den. Altså, men der var også mange andre episoder af enhed, som jeg mener at alle mennesker vil få rigtig meget ud af at lytte til. Jeg blev faktisk så rørt i går, fordi der var der en dejlig kvinde, som havde lavet et opslag på sin LinkedIn omkring episoden om, hvordan vi styrker vores selvværd. Det var episode 75 med Marie Brixtofte. Og der deler den her kvinde altså på LinkedIn, hvor meget den her samtale og hele podcasten gav af positive indsigter i hendes liv. Og seriøst, mere end fem mennesker, sidst jeg tjekkede i hvert fald, skrev tak, det lyder så spændende, og den her podcast, den vil de tjekke ud. Det er jo vildt fantastisk, at alle de her mennesker, som ellers ikke vil kende til enhed, nu har muligheden for at træde ind i enhederummet og begynde at lære sig selv endnu bedre at kende. Vi kan virkelig alle sammen hver evig eneste dag gøre en forskel for andre mennesker. Den her dejlige kvinde, hun gjorde en forskel i går, både for de, som nu vil lytte til podcasten, men også for mig og enhed. For enhed er jo afhængig af lyttere. Det giver nok sådan lidt sig selv. For hvis ingen trådte ind i det her rum, så vil det jo også betyde, at podcasten ingen værdi har. Og så vil jeg få endnu mere svært ved at finde sponsorer, end jeg allerede har udfordringer med. Ja, altså faktisk så er det enormt udfordrende at finde sponsorer, og jeg lever virkelig ofte uvidsthed om, hvorvidt jeg har en sponsor næste måned. Og så kan jeg så tælle ned i takt med, at vi nærmer os måneden, der kommer, og der stadig ingen sponsor er. Så hvis du har en virksomhed eller arbejder i en, hvor du tænker, at det, I tilbyder jeres kunder eller klienter, lige er noget, som har interesse for de, som lytter til enhed, så ræk endelig hånden ud, og så kan vi se, om vi kan finde ud af noget. Jeg beklager, at det ikke altid er helt opløftende at tage dig med behind the scenes på enhed, men det er nu vel sådan, det er for mig og jeg vil så gerne dele med jer, at inden for den første uge af en ny episode, der er der faktisk lige omkring og nogle gange mere end 5.000 mennesker, der har lyttet med. Så det er jo også skørt, at jeg ikke rækker ud til dig, som lytter med nu her og deler det, fordi måske den her viden omkring, at podcasten har brug for støtte, det giver dig lyst til at støtte på den ene eller anden måde. Du kan også gøre det uden, at det koster dig en krone. Du kan lave en anmeldelse i podcast-appen eller give nogle stjerner, Måske du får lyst til at lave et opslag eller en story, hvor du anbefaler podcasten. Eller måske du får lyst til bare som minimum at smide et like på de Instagram-opslag, jeg laver for nye podcastepisoder. Der er i hvert fald mange måder at bruge meget kort tid på at give lidt tilbage til enhed, hvis du altså har lyst, uden at det koster dig en krone. Og enhedsstøtteklub, som jeg før har fortalt om, den findes jo ikke længere, og det har den ikke gjort i noget tid, fordi nu findes der jo Klub enhed. Og her der betaler du adgang til ekstra optagelser, du får masser af meditationer og meget mere, og der ligger faktisk også en ny meditation til dig derinde nu. Men hvis du har lyst til at støtte podcasten og mit arbejde økonomisk, så kan du jo sagtens melde dig ind i Klub Enhed, bare i de antal måneder, som du ønsker at støtte podcasten med økonomisk, og så kan du bare melde dig ud bagefter. Lige meget hvad, så skal du vide, at jeg er så dybt taknemmelig for, at du lytter med lige nu. så selvom, at du ikke liker, eller deler, eller anbefaler, eller er med i Klub Enhed, så jeg er jeg stadigvæk rigtig glad for, at du er her. Lad os komme i gang med ugens episode. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af ved vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor... Der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortiment på kamameo, k a Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kamameo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. jeg tror det er tre eller fire år siden skiftet til Kamameos så har jeg brugt deres soft deodorant som er naturlig uden de ingredienser som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen når de påføres det sensitive område i armhulerne af hjertet tak til Kamameo for at skabe vidunderlige produkter der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år stort tillykke med jubilæet Mikkel, inden vi tænder for mikrofonen her, der fortalte jeg dig, at jeg var helt vild med en serie, da jeg var sådan, jeg ved ikke, 19-20 års Lie to Me. Yeah. Og der fortæller du, at det var du. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> jeg jeg bliver simpelthen nødt til at gribe den bold med det samme og spørge, er det der din interesse for sådan noget her startede?
1: Det var ikke der, det startede, men det er en af de ting, som der er kommet til oprindeligt. Så startede det inden for hypnose og statementanalyse og afkodning af folk, og så er tingene bare blevet bygget ovenpå og ovenpå. Microexpressions og andre ting. Og så er det alle de teknikker, som jeg samler i det, som jeg gør i dag.
0: Hmm. Ja, fordi øh, du er mind-control-ekspert. Ja. Jeg vil våge og påstå, at der sidder rigtig mange mennesker og lytter med, og der tænker, <laughs> hvad er det? Det lyder sådan lidt øh, robotagtigt også, eller sådan lidt...
1: Det handler helt kort om at sige, om man er i stand til at styre sit indre fokus. Uh, og sige, hvor er det, man kan styre sig selv og du kan sige, at grundlæggende så er der tre spørgsmål, som der hele tiden vil styre en persons liv. Og jeg kan give, dem, give dig til dem her, og så kan du, så kan du se, om, om du er enig. Det første spørgsmål det er, hvad er det, jeg vælger at fokusere på? Og det er rent faktisk inden for vores bevidste kontrol. Men udfordringen det er, at mange de tager det som værende ikke inden for deres bevidste kontrol. Og at de hele tiden bliver distraheret, hele tiden bliver revet væk af noget, og ikke er i stand til bevidst at styre deres fokus. Og det er også derfor, at lige så snart man styrer succes, så er en som der hedder Jim, Jim Rowan for eksempel, der siger, Stand guard at your door smart, mi- eller at your mind's door. Og det er simpelthen at sige, hvor er det, dit fokus er, og det er inden for det bevidste kontrol. Det næste spørgsmål folk stiller sig selv, det er at sige, hvad er det, det betyder? Så du ser noget i trafikken, eller du hører min stemme, hvad fokuserer du på? Fokuserer du på, at... Det er nogen, der har været ude for noget og haft en dårlig dag, eller fokuserer du på, at de var strenge over for dig? Var det en straf for dig? Hvad betydning tillægger du? Hvad du måtte være ude for? Og det er det samme, uanset om vi er i privatlivet eller er i en virksomhed. Gør nogen noget for eksempel for at skade dig, eller gør nogen noget, fordi at de ikke havde bedre information, og har de i virkeligheden gode intentioner. Hvad er den bagvedliggende mening, du giver ting? Og det er også inden for din bevidste kontrol. Og så den tredje ting, det afhænger så af, hvad gør du? Begynder du rent faktisk at eksekvere på det, og gøre noget for at gøre dig bedre? Eller vælger du at sige, det er der ikke noget at gøre ved, og så gør du ingenting? Og for det, det leder så over for mange i det, som der hedder tillært hjælpeløshed. Og hvor de simpelthen ligger sig ned og siger, det var de andre skyld, der er ikke noget, jeg kan gøre, der er ikke noget, der kan ændre det.
0: Jeg elsker jo at lære nye ting, <laughs> og jeg har ikke hørt det her før. Selvfølgelig kan jeg godt genkende det lidt i nogle andre, hvad kan man sige samtaler, jeg har haft, eller ting, jeg har læst, eller sådan, men, øhm, men det synes jeg er ret spændende. Det er sådan lidt, altså nu er jeg jo ret lun på storisk filosofi, det har lidt nogle grene af det også, synes jeg faktisk,
1: Altså... Ja, der er, jo, der er jo gren inden for stoicismen, og du kan også finde tanker inden for buddhismen og, og mange tingene. Og essensen det er, at lige så snart du begynder at studere succes, så ser du de samme grundtanker inden for mange forskellige ting. Om du ser, hypnose kalder noget en ting, en LP kalder det en anden ting, psykologi kalder det en tredje ting, øh, filosofi kalder det en fjerde ting, og så, videre og så videre. Men du vil genfinde mange af de samme grundelementer ja. rundt omkring.
0: Ja. Hvordan bruger du det i dit eget liv?
1: Jamen, jeg bruger det jo ved at hjælpe virksomheder og jeg hjælper topledere og teams med at skabe massivt hurtige og vedvarende resultater ved at gøre emotionel intelligens til en strategisk prioritet. Og det der er hele min ambition, det er at en ting er, at jeg hjælper topvirksomheder, men min større ambition er at jeg gerne vil have, at det her det bliver til en samfundsprioritet, hvor vi får det her op sådan, at det bliver i institutioner, i skoler, universiteter, uddannelser, i voksenlivet, i foreninger osv. Så, videre. så at sige, tænk, hvilken verden vi vil have, hvis folk møder op tryg, glade, og med mening i det, som de rent faktisk lavede.
0: Mm. Det ville være en ret smuk verden, tror jeg.
1: Ja, det, det er også det, jeg tænker. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, fordi... Kan du lige sige spørgsmål nummer to igen?
1: Det er, hvad er det, det betyder?
0: Ja, og så er det så, hvad vi selv tillægger det.
1: Hvad er det, vi tillægger det af betydning?
0: Ja, at hvad, hvor de andre kommer fra, når de gør et eller andet. Ja. Eller sådan, ja. Jeg kan simpelthen ikke lade mig at tænke på, min mand han siger altid, det er en engelsk saying, Assumption is the mother of all fuck-ups. Yes. Ja. præcis. Så vi kan komme rimelig galt af sted, hvis er, vi øh, tillægger andres handlinger eller øh, andres øh, manglende handlinger al mulig betydning.
1: Ja, og det er jo, det er jo en af de ting, også, som der karakteriserer de, de svage teams, som der er i virksomhederne. Og det er, at de hele tiden tillægger andre dårlige intentioner. Og det er helt modsætning af, hvad vi ser i top 1% øh, gøre, at der er afklaret i hele tiden intentionerne, og de antager hele tiden de bedste intentioner om hinanden. Så en af de ting, som der var meget interessant, det er, at den måde, vi vurderer os selv på, det er, at vi vurderer det ud fra vores egne intentioner. Men den måde, vi vurderer andre folk på, det er ud fra deres adfærd. Så lad os nu sige, at, at jeg er kommet for sent til et møde. Så vil den interne logik være at sige, at oh, der er sker alt muligt, derfor kommer jeg for sent. Lad os sige, at det var en af dine kollegaer, der var kommet for sent. Hvad er det, som folk vil gøre typisk? Så vil de sige, at vedkommende tænker bare på sig selv. De har bare tilsidesat vores fælles agenda. Der var noget, der var vigtigere for dem, jeg er ikke lige så vigtig. Og så kom de bare, når det passede dem. Og det vil sige, at folk er meget hurtige til at vurdere andre folks adfærd, frem for de bagvedliggende intentioner. Og det er også en af de ting, som vi ser, at, at på top 1% Teams, der er det nogle helt andre dynamikker, som der gælder. Så det, som jeg gør essentielt, det er, at jeg studerer succes, jeg studerer top 1%, og jeg ser, hvad er det top 1% gør, der er radikalt anderledes end gennemsnittet? Og hvorfor er det, vi genfinder præcis de samme mekanismer, uanset om vi taler militæret, om vi taler øh, opdragelse af børn, om vi taler succesfulde teams i det private, i det offentlige, på hospitaler, eller hvor det er. Det er de samme dynamikker, vi genfinder, fordi det er top 1% og det er menneskelige dynamikker, vi finder.
0: Mm. Det er ret interessant, det du fortæller der. Altså, hvordan at vi har sådan en anden form for... Mm forståelse over bærenhed over for os selv, men vi har den ikke helt over for hinanden på samme måde.
1: Hvis folk ikke er trænet i det, ja.
0: Ja, Ja, det er sådan, når du siger det her også med succes, så kommer jeg til at tænke på, fordi vi ligesom er inde på det her med, og andre og og os selv, at når vi ligesom vurderer vores egen succes i livet, og så sammenligner den med andre, der gør vi det jo også på et rigtigt, altså vi gør det på et falsk grundlag, fordi vi kender... Alt det gode og alt det dårlige og alt det, der ikke lykkedes ind i os selv, men det gør vi jo ikke i andre. Præcis. Så der er vi jo så faktisk lidt hårde over for os selv, når vi sådan putter andre op på en piedestal over at se, hvad de lykkedes med, eller se, hvad den virksomhed formåede. Men vi ved jo faktisk ikke, hvor mange penge de har mistet på dårlige investeringer. Nej, eller... jeg
1: tror, at du, du rammer jo også en ting, som der, der er essentiel, fordi at at folk har jo en tendens til meget hurtigt at tilskrive andre folks succes, tilfældigheder eller dygtighed eller talent, hvor sandheden er, at det er radikalt anderledes. Og det er at sige, at du bliver belønnet i offentligheden, hvad du praktiserer i privatlivet. Så det vil sige, der hvor du ligger dine timer, der hvor du ligger din effektivitet, det er rent faktisk også der, der du ser succes. Og jeg er en stor tilhænger af Daniel Coyle, som blandt andet har skrevet bogen The Talent Code og The Culture Code, og hvor han redegør for, hvordan talent sådan set bare, at de har lavet det, der hedder deliberate practice, altså fokuseret, arbejde før alle andre, og det har gjort, at deres neuroner er blevet, altså hjernen, at der er sket myelinering meget før. Og det er også derfor, vi ser, at dem, som der har opnået de største succeser, det er dem, som der har fejlet flest gange. Og det var også derfor, at en som Einstein han sagde, hvis du vil vil øge din succesrate, så skal du bare doble din fejlrate. (laughs) Men udfordringen selvfølgelig, det er jo, at, at vi har et, et samfund og mange virksomheder, hvor folk er panisk angste for at begå fejl, hvor de bliver straffet, hvor de bliver udskammet, hvor de bliver negligeret, bebrejdet osv. Og, og lige så snart den dynamik er der, uanset om vi taler i folkeskolen, uanset om vi taler en familie, uanset om vi taler på et, tøj, på et team, så får man per definition ikke et topbeformende team, men får dysfunktioner i alle afgræninger, og man får alle de ting, som man ikke ønsker at have, men det er desværre meget, meget udbredt i det.
0: Det her, det synes jeg er sindssygt spændende, det er faktisk på, nu fortalte jeg dig om min liste tidligere, at når jeg du ved, ser et eller andet, eller ser nogen, eller så har jeg en liste, jeg skriver ind på til nye episoder. Og der er faktisk den her med frygten for at fejle. Ja. Og du har jo virkelig en indsigt i, i virksomheder, som, ja, som jeg ikke besidder, og som mange andre ikke gør. Hvorfor er det, at lederne ikke har forstået endnu, at det er okay, at deres medarbejdere fejler?
1: Ja, det er jo et <laughs> rigtig godt spørgsmål. Det er jo heldigvis et som der er på vej til at ændre sig. Men hele sensen det er, at lige PTI, så når vi ser på nogle af studierne, så er det cirka 50% af teamsene, som der er i det, der hedder anxiety zone. Og det vil sige, hvor folk, de er panisk angste for at lave fejl, de tilbageholder information, de deler ikke frit information med hinanden, de har ikke lyst til at hjælpe hinanden, de er bange for at tabe ansigt, og så videre, og så videre. Og meget af det her, det går tilbage til det, som der hedder um, fixed mindset, en som der hedder Carol Dweck, der har lavet en masse forskning på det på Stanford University, og hvor hun siger, at der findes to typer af mindset. Det, der hedder et fix mindset, og det, der hedder et growth mindset. Og i et growth mindset, så ser man, at når man skal bruge meget tid på noget, så er det fordi, at man bruger tid for at gøre sig dygtig. Hvis man er i det, der hedder et fix mindset, så siger man, at hvis jeg skal bruge tid på det, så er det på grund af, at jeg ikke er dygtig nok, så er det på grund af, at jeg ikke har talent nok. Hvis man fejler i et growth mindset, så betyder det, okay, jeg har ikke lært det endnu. Så til gengæld så fejlede jeg, men af den fejl, så lærte jeg de her tre ting, og det vil sige, at fremadrettet, så kan jeg blive bedre. Hvis man er et fixed mindset, så betyder det at fejle, det betyder, uha, så er jeg ikke god nok, så er jeg som person ikke tilstrækkelig nok. Og lige så snart man har folk med et fixed mindset, så genererer de de her dynamikker. Og det er også derfor, det er helt afgørende at få det adresseret, også i teams, også i virksomheder, sådan at man får komme ud over det. Og hele essensen, det er, at der skal blive skabt det, der hedder psykologisk sikkerhed, i teams, som der er meget få teams, som der har som sagt det er 50% cirka, som der ikke har det. Og når man ikke har det, så er der den her frygt for at fejle det, og det er også derfor, at en af de vigtigste ting, man kan gøre, det er, at man kan destigmatisere det at fejle. Og bare for at sætte det i relief, hvor mange af jer har for eksempel øh, set et spædbarn, eller et barn, der skal lære at gå, og så sagt til vedkommende, okay, nu har du fejlet 500 gange, jeg synes bare, du skal stoppe med at forsøge at lære at gå. Det sker ikke, men til gengæld, det som vi ser i skolerne, i virksomhederne rundt omkring, det er, at hvis folk har fejlet en eller to gange, så er de meget hurtige til at bedømme og sige, det kan du ikke. Og det er meget, meget langt fra øh, EQ, og det er meget, meget langt fra at få det bedste frem i folk.
0: Hmm. Jeg kommer straks til at tænke på mine børn, ikke også? Altså sådan, nu min datter er 8, min søn er 11, og der er nogle gange, hvor min datter, hun sådan har sagt et eller andet, sådan at, jamen, det kan hun ikke finde ud af, så siger jeg, skal du kun prøve to gange. Du har bare ja. ikke øget det nok. Ja. Men tænk, hvor mange børn, der ikke lige har en fælde der lige griber den der, og støtter en til at, at få et andet perspektiv på det, og ikke kunne noget.
1: Ja, og, og du har helt ret, og tilbage også til dit spørgsmål i forlængelse af men du siger, hvordan kan det være, at vi kommer derover? Altså det er, et en af de ting, det er, at, at vi ved også for alt forskning, det er, hvordan vi gør folk dummere. Og det er sådan set rigtig simpelt at gøre folk dumme. Og en af tingene, man skal gøre, det er bare, at man skal rose dem for deres talent eller for deres indsigter. Og det vil sige, hvis man for eksempel siger til børn hele tiden og siger, hvor er fantastisk, det er genialt det, du har lavet. Ej, du er virkelig klog, du er virkelig dygtig her, hvad der sker. Hvis man tager et studie om, med to børnegrupper, og de får samme puzzle, en eller anden form for puslespil, logisk udfordring, hvad det måtte være. Og så løser de den. Til den ene gruppe, så fortæller man dem, hm, vi kan virkelig godt se, at I nogen genier, Altså, det er virkelig klogt, den måde, I har løst det på. Det er helt fantastisk. I er virkelig bright. Til den anden gruppe, så siger man, jeg kan godt se, at du har koncentreret dig. Du har virkelig lagt meget energi i det. Det er virkelig flot, sådan som du arbejder med det. Så gør man følgende. Så bagefter, så præsenterer man et nyt puzzle. Og så siger man, det her, det er et sværere postel end det første. Hvad sker der for dem, hvor man havde rost dem, for hvor kloge, hvor intelligente, hvor smarte de var? En meget, meget stor andel, de vælger ikke at tage det. Og årsagen til det, det er, at de er bange for, at lige pludselig så er de blevet ros for deres talenter, deres kapacitet. Og nu tør de ikke at tage det, fordi hvad nu hvis de fejler, hvad nu hvis de ikke bliver ros, så var de måske slet ikke så gode til at starte med. Hvad gør den anden gruppe af børn, hvor de er blevet ros for deres indsats, deres koncentration? De siger, fedt, det er spændende, lad mig lære noget af det her. Og en helt, helt anden andel, meget, meget høj andel, de tager det puzzle. Og det er også derfor, når vi ser på en som tilbage til Carol Dweck, hvor hun siger, hvordan kan vi gøre folk dummere i virksomhederne? En af måderne, det er at lave et talentprogram. Og simpelthen at sige, at vi skal have nogle talenter, og det der jo sker mange steder i virksomhederne, når de laver det her talentprogrammer, det er, at de slet ikke adresserer de her underliggende dynamikker, og det vil sige, at de skaber en frygt for folk for at fejle efterfølgende. Og det er rigtig destruktivt. Mm.
0: Så det, du lige fortalte om de her børn her, er det noget, der faktisk så vil på sigt fodre mennesker, der ikke er bange for at fejle?
1: Ja, altså hvis man giver dem et growth mindset, ja. Men essensen er også, det er ret let at skifte fra det ene til det andet. Yeah. Og derfor, og tilbage til de spørgsmål, som jeg stillede til at starte med, at sige de tre spørgsmål, som der styrer ens liv, at det er inden for vores bevidste kontrol. Så det vil sige, lige så snart folk tager sig til at slippe imod et growth mindset, eller et fixed mindset, så kan man altså tage sig ud af det og komme over et growth mindset. Men det kræver, at folk kender det her ting og forstår de her dynamikker. Og udfordringen er jo selvfølgelig, når vi har en grundlæggende frygt i skoler og i virksomheder for det her, så har vi dysfunktioner og vi får dysfunktioner og vi får børn og voksne i dyb, dyb mistrivsel.
0: Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst og støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk det er altså A, så altså love, L-O-V-E, altså story, S-T-O-R-Y, Tak til A Love Story for at støtte op om enhed podcast. Mikkel, du nævnte til at starte med emotionel intelligens. Ja. Og faktisk, jeg tror det er episode 49 eller sådan, der har jeg en mand inde, der hedder Henrik Dilling, hvor han fortæller omkring... Øhm, Hvad hedder det nu? Tre forskellige former for intelligens, og blandt andet emotionel intelligens. Men det er jo ikke sikkert, at alle, der lytter med nu her, lige har lyttet til den episode der. Så bare sådan lige kort, hvad er det?
1: Emotionel intelligens, det handler helt kort om, hvad følelser er det, du driver for dig selv, og hvad følelser er det, du driver for andre. Er du en person, der giver energi, eller er du en person, som der tager energi? Er du en person, som alle ønsker at være sammen med? og øh, hvor folk ser frem til at arbejde sammen med dig bliver klogere, eller er du en person, hvor folk skyr væk fra dig, ikke rigtig tør at være sig selv, ikke rigtig tør at sige sin mening omkring det. Og du kan sige helt kort, hvis du skulle lave en følelse, eller en, en øvelse at sige, hvad er dit følelsesmæssige hjem den seneste uge? Er du så over i de positive følelser? Er du begejstret, passioneret, energifuldt, kærlig, så osv.? Eller er du i den negative kolonne, deprimeret, Angst, stresset, irriteret, vred, frustreret. For kvaliteten af vores følelser, det styrer også kvaliteten af vores liv. Så helt kort sagt, så emotionel intelligens, det handler om, hvad følelser er det, vi driver for os selv og hver andre og andre. Og så handler det om, om vi er i stand til at afkode os selv, afkode os selv, afkode andres følelser også, og handle optimalt på den baggrund.
0: Og hvad mener du med det?
1: Det vil sige, at der er er for eksempel tre ordner af, af empati, og for det første så er det vigtigt, når vi taler empati og sondre mellem empati og sympati. Der er en meget stor forskel. Sympati, det betyder, at jeg føler, hvad du føler. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om empati, det vil sige, at jeg forstår, hvor du kommer fra. Det vil sige, at jeg forstår dine tanker, din bevæggrunde, de handlinger, motiver og årsager. Jeg behøver ikke at være enig, men jeg er i stand til 100% at sætte mig i dit sted, forstå dine tanker, forstå din bevæggrunde og i talesæt, hvor du kommer fra. Og der er tre ordner af empati. Der er empati af første orden. Og det er dem, som der ikke er i stand til at afkode andre mennesker. Så det vil sige, at når de går ud øh, efter et møde, og man siger, hvordan gik det? Og så siger de siger, at han sagde det, hun sagde det. Siger, det forstår jeg godt. Men hvordan gik det? Var der nogen, der sad og havde noget på hjertet, de ikke fik sagt? Var der nogen skjulte frustrationer derinde? Forventer du at kunne få ind for de beslutninger, der er blevet truffet? Og folk er helt blanke omkring det. Det er, fordi de ikke har været i stand til at afkode alle de her ting. Det er empati af første orden, når egenskaberne ikke er tillært nu. Det kan læres. Så har vi empati af anden orden. Det er den farlige empati. Og empati af anden orden, det er dem, som er i stand til at afkode andre mennesker, men agerer ikke derefter. Så eksempelvis en leder, der har været på et kursus og fået at vide, prøv at spørge dine medarbejdere, hvordan du har det. Og mandag morgen, så banker de på døren, og så, siger de, så åbner de døren, og så spørger de medarbejderen, hvordan har du det? Og medarbejderen sidder og snøfter lidt og siger, ja, det er det fint. Og for det første, så medarbejderen til at starte med bliver overrasket over, at lederen har spurgt, fordi det er sikkert det første gang, de er blevet spurgt. Men lederen derfra siger, okay, du sagde fint, lukker døren, sætter i kryds i boksen og går videre. Det er det, jeg også kalder CMA-adfærd, altså cover my ass. Ser pænt ud, de kan sige til HR, de har spurgt medarbejderne, hvordan de har det. De kan sige, de sagde fint, de har slet ikke været i stand til at afkode og agere efter den information, som de rent faktisk fik. Og så er der dem, der er empati og tredje orden, og det er dem, som der kan afkode andre mennesker og agere derefter. Så i det her tilfælde, så ville det være en, der gik ind og sagde, vil det være, det ser ud som om, der er noget, der går derpå. Hvad med, at du lige kommer ind til mig, og så finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe dig?
0: Mm. Er det næsten værre? <laughs> altså, en ting er folk ikke spørger, hvordan man har det, en anden ting er, at de kan sige, at man ikke har det godt, og så bare <laughs> gå videre. Ja, ja. Og,
1: og, og netop også til, til en, af de ting. en af de ting, som jeg lærer af alle mine klienter, og i de programmer, vi har, men det er de fem niveauer, som der er lyt på, og hvordan det, hvor vigtigt det er at flytte fra de forskellige niveauer, og hvor er det, at vi rent faktisk skaber succes. Fordi niveau nummer et, det er, når folk, de lytter for at ignorere eller negligere. Og det sker rigtig, rigtig ofte. Det eksempel, jeg gav, er et godt eksempel på det. Niveau nummer to, det er, når folk, de lytter selektivt. Og det vil sige, at de tager en hel samtale, og så tager de kun lige de tre pointer ud, som der understøtter dem selv, eller sætter dem i et godt lys, men de undlader ligesom at se det større perspektiv. Det sker også hyppigt. Så har vi det tredje niveau, og det er, når folk, de lytter for at angribe. Og det vil sige, i de samtaler, så går det kun ud på at sige, hvornår siger du noget, som der er et svagt argument, og jeg venter bare på, at jeg kan sætte kniven ind, ligesom at komme med et argument, der er bedre, og derfor får jeg ret. handler kun om at angribe og finde det svageste argument. Et klassisk eksempel, det er, når du ser politiske debatter, der vil det være niveau 3-lytning. Og så har vi, når folk de lytter på niveau 4, så lytter de for at problemløse. Og det vil sige, at i det her tilfælde, så er der en, der kommer, altså en klassisk dynamik i det her, det er mellem mænd og kvinder, hvor kvinden kommer hjem og siger, jeg har haft en hård dag igen, og manden siger, her er løsningen, hvad med, at du finder et andet job? Og kvinden siger, nej, men det, jeg har sådan set bare haft en hård dag, og manden siger, løsningen er måske, at du skifter job. Og hvor det, der er udfordring det er, at der, der lytter manden for at problemløse, frem for at lytte efter, hvad er der bagvedliggende fællesnævneren for de her første fire niveauer, jeg har, jeg har sagt, det er punkt 1, man lytter ud fra sit eget perspektiv i alle de her niveauer. Øh, og man lytter ikke for at øh, hvad hedder det, altså det, man lytter ikke for at samarbejde, man lytter mere for at arbejde og alle de her fire niveauer det eskalerer konflikter. Niveau 5, det er der, hvor alt det bliver forandret. Det er der, hvor man lytter for at forstå. Oprigtigt for at forstå. Og det vil sige, at når man først har udtryk forståelse, så er det også der, at man skaber tillid. Og det, der sker inde i hjernen, det er, at hvis man lytter på niveau 5, særligt i en svær samtale, og man lytter for oprigtigt at forstå, så trigger man en forløsning af det, der hedder oxytocin. Og når man gør det, det er det, der er bonding drugs, så det vil sige, at når kvinder føder et barn, så får de ekstremt høje mængder oxytocin i, og det er en af grundene til, at de bliver så stærkt knyttet til barnet. Og når at folk bliver bondet sammen, så bliver de også mere tillidsfulde, og de har mere lyst til at tale sandt. Og den anden ting, der sker, det er, at der bliver trigget serotonin, og det gør, at folk de sænker deres krav. Lige så snart man lytter på niveau 5, så er det der, hvor man får løst alle konflikter, man får løst siloer, man får løst alle de ting, der ikke bliver talt om. Lytter man på niveau 1-4, så eskalerer man ting, og det er der, hvor tingene går rigtig galt. Og
0: jeg kan næsten regne ud, hvad de svar vil blive nu her, men... Hvad er det, så vi lytter? Altså, hvor, hvad for et niveau bevæger vi os som regel på i vores hverdag i det her samfund.
1: Mange gange ikke niveau 5, <laughs> så er det jo en, en blanding af niveau 1 til fire, øh, som folk bevæger sig på. Og, og vi ser det, altså jeg ser det jo i rigtig mange direktioner, jeg ser det i rigtig mange bestyrelser, jeg ser det i rigtig mange teams og på virksomheder at de lytter øh, på niveau 3 eller 4 hvor det handler om at angribe hinanden hvor det handler om at fremme sin egen agenda hvor det handler om ikke at tabe ansigt ikke at stå svagt og det er meget langt fra top 1% dynamikker hvor at folk ikke har nogen og hvor man kun drøfter for at finde det fælles bedste og det fælles gode hele tiden mm.
0: altså jeg bliver sådan lidt så nysgerrig på sådan, fordi nu var der lidt det der med miljøet med, altså, som børnene var i før ja. hvordan rammerne blev sat og som også kan påvirke når man er voksen ja. øh, arbejdspladsen men kan man godt ligesom leve, hvor man, altså man har måske egentlig en høj EQ, men så har man stadigvæk så går man på arbejde et sted, hvor der hvor der sådan man kan, kan man sige sådan miljømæssigt ikke er en høj EQ. Ja. Og derfor så træder man ind i det og og ligesom adopterer det eller sådan når man er i det rum.
1: Jeg tror det det er sjældent, at folk med høj EQ adopterer det der, men det som de vil gøre i de tilfælde det er at de vil komme i dyb mistrivsel. Og det sker rigtig 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 ofte. Uh, og jeg kan slet ikke sige der, hvor mange gange jeg har talt med folk, som der er skiftet fra de miljøer over til andre, hvor de siger, at det er noget helt andet lige så snart. Altså fra den første dag, de, de er kommet derover. Så det ser jeg rigtig ofte. Og det er jo desværre bare en rigtig destruktiv dynamik, som der foregår mange steder i det.
0: Men Mikkel, hvad er kendetegnet for folk, der har en høj EQ så? Ja. Eller lav.
1: <laughs> Eller lav. Ja, det er, jo, det er jo de samme kendetegn, bare i hver sin retning, kan du sige. <laughs> Så der er, der er flere forskellige karakteristikker, som vi ser efter men Jeg vil highlight tre af dem her, og det er det, der hedder selvindsigt, og selvregulering og empati. Og det er kerne, kerne, kernekompetencer. Selvindsigt, de folk, der har høj IQ, det er dem, der har høj cellindigt. Det er ikke hele grundstenen for IQ. Og det er blandt andet karakteriseret ved, at de kender deres egne styrker og svagheder. Og det betyder også, at de er åbne og ærlige omkring det, og typisk er de ret selvironiske. Og grunden til det er det, det er fordi, at de godt ved at de er mennesker, de godt ved, at de ikke er perfekte, så hvis de laver en fejl, så er de enormt let ved at sige, okay jeg har lavet en fejl. En anden ting, som vi ser, når de har selvindt, så er det en person, som der kender sine følelser. Så det vil sige, at man kan stille en persons spørgsmål og sige, hvordan har du det, og de er rent faktisk i stand til at svare. Og lægge mærke til, et fint, det en følelse. Mm. Så, så fint, det er typisk er et high achievers ord for, når folk de er stresset. Og en tredje ting, vi ser, det er, at når folk er stærke i selvindsigt, så har de det, der hedder the window and mirror. Og det betyder, at dem, der er stærke inden for EQ, at når tingene går rigtig godt, særligt hvis de er ledere, så stiller de sig op og siger, at det går fantastisk. Ikke på grund af mig. Jeg er sådan set bare figuren, men på grund af jer. I har leveret, I har lavet noget, der er ekstraordinært. Og når tingene går rigtig, rigtig skidt, så stiller de sig op, og så siger de, at vi lavede en fejl. Eller lad mig lige gøre det helt klart. Jeg lavede en fejl. Jeg sørgede ikke for, at de havde nok tid. Jeg sørgede ikke for, at de havde nok ressourcer. Jeg sørgede ikke for, at vi træffede den rette beslutning. Ansvaret ligger hos mig. Fuldstop. Punktum. Der bliver ikke udskammet. Der bliver ikke bebrejdet. Der bliver ikke peget fingre. Der bliver ikke negligeret. Ansvaret ligger hos lederen. Fuldstop. Vi ser det omvendt med dem, med lav EQ. At når, når tingene går rigtig, rigtig godt, så stiller de sig op, og så siger de, at jeg gjorde det her, så fik jeg denne her idé, og så gjorde jeg det her Derfor nåede vi mål med det her. Og når vi analyserer visudskrifter, så bruger de ordet «jeg» fire gange mere, end dem med høj IQ. Og omvendt, når det går skidt, så er det en person, du ikke har lyst til at være sammen med, fordi lige pludselig så er alt der er et problem. Selvfølgelig undtagen personen selv, det er klart. De har aldrig gjort noget galt. Så det er kunderne, det er kollegaerne, det er medarbejderne, det er ledelsen, det er direktionen, det er bestyrelsen, det er omstændighederne, det er økonomien, det er krigen i Ukraine. Alt er at bebrejde personen selv. Og det er kerne-kerne og vi ser det alle steder, om vi studerer militæret, top-performende teams, at det, man rekrutterer efter, det er selvindsigt og empati og de her emotionelle kompetencer. Og bare lige for at komme et par, par ord omkring de andre, selvregulering, hvor afgørende det er, det betyder, at, at de folk, som der er stærke inden for det, de vil i enhver sammenhæng blive beskrevet som politlige på regn, lige jeg ved, hvor jeg har dem. Og dem, der ikke er stærke inden for det her, de vil i enhver folkeskoleklasse, i et hvert team, i enhver afdeling, de vil blive beskrevet som upålidelige, jeg ved ikke, hvor jeg har dem, spontant aggressiv, hæver stemmen, ruller med øjnene, jeg ved ikke, hvordan de reagerer, jeg er nervøs, når jeg er sammen med dem, jeg frygter deres reaktioner. Alle sådan nogle ord. Og det betyder, at i virksomhedsregi, så vil personer, der ikke er stærke i selvregulering, de vil lede af det, der hedder direktørsyge, eller CEO-sygdom. Og det betyder, at der er to ting, som der skal ske, i succesfulde virksomheder, det er, at alle dem på toppen, de har al autoriteten, men de har ikke informationen. Og alle medarbejderne, de har al informationen, men de har ikke autoriteten. Så der er to ting, der skal ske. Den ene, det er, at autoriteten skal gå ned, og den anden ting, det er, at informationen skal gå op. Og lad mig bare lige tale om, hvordan den her information skal gå op, og hvad der sker. Hvis man har en, der ikke er stærk inden for selvregulering, så er det, at folk vil tilbageholde information, fordi de frygter, hvordan vedkommende vil reagere. Og det betyder, at den person vil lede i det, der hedder et, inform- et, et informationsvakuum. Fordi at folk de tilbageholder information på grund af lederens manglende selvregulering. Og det er også derfor, at et af de største red flags, jeg kan få, det er, når der er en direktør, der siger til mig, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det til mig? Kære dig, det kan være, at vi skal tale om de måne <laughs> til at selvregulere. Og det er et kerne-kernetræk, og bare for at, for at give dig lidt baggrund, når vi ser på studier, det der hedder Bad Apple Studies, Og det er studier, hvor man får teams til at lave forskellige opgaver, og så får man en skuespiller, sætter man en skuespiller ind i de forskellige teams, det ved de selvfølgelig ikke, men så beder man skuespillerne om at spille en person med lav selvregulering. Og hvad sker der? Det sker det, at med det samme, så dropper teamets performance med 30-40%, lige så snart man sætter sådan en ind. Og jeg kan fortælle jer, at det, den dropper der i studierne, er markant lavere, end hvad den dropper i virksomhederne. Og det er også derfor, at, øh, at øh, vi har cases, hvor nogen de har måttet afskedigt en af deres allerstørste indtjenende i virksomheder, og lige så snart vedkommende øh, er kommet bort, så hele afdelingen begyndt at vokse markant mere. På grund af det, der sker, det er, at vedkommende, som der ikke er stærke selvregulering, holder hele timet nede, holder alle andre nede, og det vil sige, at de kan slet ikke få lov til at komme fri og udnytte deres potentiale og gøre det. Den tredje ting, empati, og bare hvor vigtigt det er, det er et af de absolut mest kommersielle træk overhovedet, man kan få. Desværre så bliver det jo ikke rigtig efterspurgt, og det bliver nærmest også set som en soft skill her i, <laughs> her i Danmark, hvilket er ret interessant, bare for at give perspektiv på det. Når du ser alle gennemsnitlige organisationer, så vil de beskrive øh, emotionel intelligens og de her ting som soft skills. Når du ser og studere top 1%, og når du studerer succes, så vil de sige, at der er kun én hardcore skill. Og det er emotionel intelligens. Og det er bare for at sige, hvor lang top 1% er for en gennemsnittet, og hvordan det er helt andre dynamikker, som de rekrutterer efter, for frem og efter, opbygger deres organisation efter, sætter mål efter. Helt, helt andre kriterier. Og empati, altså de folk, der er stærke i det, de vil blandt andet blive beskrevet i et hvert team også, som de er gode til at lytte, de tager sig tid, de er tolerante over for andre folk, de har perspektiver på situationen, de kan forstå, hvor andre kommer fra, og så har de også et karakteristik, jeg kalder informationsmagneter. Og det betyder, at i alle virksomheder i Teams, team, så vil der være nogen, som der bare ved noget før alle andre. Og grunden til det, det vil være, at de scorer tårnhøjt i empati, og derfor så kan folk godt bare lide at tale med dem. Så de vil have viden før alle andre. Og det er tre kernekompetencer, som der vil lede frem til, om de er gode til at konflikthåndtere, om de er gode til at få det bedste frem i folk, om de er gode til at få et team til at performe, om de er gode til at påvirke andre positivt og få indflydelse, og rent faktisk at skabe high performance. Og det vil sige, at selvindsigt og selvregulering og empati Det er kernekompetencer for at skabe det, der hedder psykologisk sikkerhed. Så sætter man folk sammen med de kompetencer, så får man et team, hvor der er den her psykologiske sikkerhed, hvor folk tør være sig selv, ikke er bekymrede for at fejle. De kan frit dele information. De har det fælles gode til bedste eller det er det, de sætter forrest. Så får man det. Sætter man et team sammen, hvor folk ikke har de her kompetencer, så er det, vi ser alle dysfunktionerne. Og dem ser vi rigtig, rigtig hurtigt.
0: Altså, jeg er simpelthen så nysgerrig på, så du siger, at det, der går igen ved top 1%, det er, at, at det her er der. Ja. Er det fordi, at de andre virksomheder ikke ved, ved det faktum, for eksempel, at de så ikke gør det til en prioritet og ligesom få det her integreret i deres virksomhed?
1: Ja, der er jo mange ting. jeg kan bare give dig, hvis du tager en som Googles VP for altså head of operation eller head of people mere end 10 år, så siger hun, at der var en egenskab, som der var den absolut vigtigste egenskab hun så efter. Og hvad var det? Selinsikt. Det var den vigtigste egenskab hun så efter. Udfordringen, hun sagde, at meget få folk har det. Udfordringen er, når vi ser på studie med hvor mange af det rent faktisk der har det, og bare for at give dig lidt data. Harvard Business Review har lavet forskellige studier, blandt andet et af dem, hvor der er 5.000 respondenter, hvor 85-90% de angiver, at jeg har selvindsigt. Og når de går igennem studierne og siger, hvor mange har det rent faktisk, så er det mellem 5 og 10%, som der har det.
0: Det er jo sindssygt.
1: Og derudover, når man ser på, på data fra 360-graders undersøgelser, som jeg, øh, som jeg laver, og ser på, der er 12 kompetencer, vi screener inden for EQ, hvor selvindsigt, selvregulering og empati, det er kernekompetencerne. Og man skal op og have det, der hedder tipping point scale. Så det vil sige, at man skal være stærk inden for sådan 8-9 kompetencer, før man begynder at se exceptionelle resultater. Øhm, og og til er, hvad data viser. Det er, at 20 procent har ingen af de 12 kompetencer, som styrker. Og over halvdelen, 52 procent, har maksimalt tre af de 12 kompetencer, som styrker. Så det er det største gap, vi har. Det er, det, det er den mest afgørende kompetence for, om vi får et team til at performe, en virksomhed til at performe. Og så Men det der hele udfordringen, det er jo, at der er jo stadigvæk det her øh, mantra <laughs> gennem tiden, som der jo er, er, er dybt forfejlet og med kæmpestore dysfunktioner, hvor folk tror, det er hårde kopier, top-down, alle den her hårde tilgang, som der skaber resultaterne. Det ved vi de facto, at det gør det ikke. Det har det på intet tidspunkt gjort. Og det er også derfor, hvis man studerer succes gennem tiden, og hvis folk vidste det, så kan man læse en som Sun Tzu, som der har skrevet The Art of War, som der er en af de helt store klassikere inden for militærstrategi. Hvor han skriver, hvem er de effektive ledere, og hvor han beskriver, et ledere, som der genererer frygt, det er de mest ineffektive ledere. Det er cirka 2500 år gammelt. Men folk kender jo ikke idéernes historie her, og de er, heller ikke, altså de er jo vokset op med, med sådan et, øh, et akademisk paradigme, der hedder top-down, og hvis du fokuserer på omkostningerne, så er det bare et skakspil, og så kan du bare skifte en mand ud, eller en kvinde ud, og så er det ingen betydning for teamets performance, eller klientrelationer, eller den interne tillid i virksomhederne. Og heldigvis er der jo kæmpe stort push for det nu, for at det bliver ændret. Og bare for at give et eksempel, en af de, de hyppigste kommentarer, som jeg får for, for medarbejdere rundt omkring, når jeg er ude, der er at siger, Ej, kan du ikke give din præsentation også for vores topledelse? <laughs> ja, det kan jeg godt forstå.
0: Jeg tror også allerede nu, at der sidder rigtig mange lytter med, der tænker, kan Mikkel ikke komme ud på min arbejdsplads? <laughs> min chef skal møde ham. Ja, fordi, altså, jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at nu sagde du det her med, at hun ligesom hende fra Google, hun sådan kiggede på deres niveau af selvindsigt, når hun ja. ansatte folk. Fordi det er jo de færreste, der kigger på det, når vi ansætter folk. Ja. Altså, og, og nu nævnte du så også lige mænd og kvinder lige fra og nu ja. kan jeg kan simpelthen ikke lade være med lige at, sådan at gribe den, men ja. der er jo der er jo nogle, hvad kan man sige, nogle maskuline energier yes. og nogle feminine energier, og der er jo ikke nogen hemmelighed, at, at vores samfund og verden for den sags skyld måske er opbygget mere på det maskuline, ikke også? Øhm, og det, som der, hvad kan man sige, det, som jeg oplever nogle gange også, det er så, at hvis der er nogle kvinder, der er meget ambitiøse, yeah. så tror de, de skal gå ind og kopiere yes. den her adfærd yeah. for at få succes, for at bruge det ord, ikke yes. også? Yes. Øhm, og nu, jeg ved godt, at du snakker meget sådan om virksomheder også, men jeg kan ikke lade at tænke på også i altså det offentlige, i en stor virksomhed, ikke ja. også? at, at, at der, de ansætter jo ikke folk ud fra deres niveau af selvindsigt, der er jo vel.
1: Nej, og det, og det er jo også derfor altså en af grundene til, at der er så stor forskel mellem top 1 procent og gennemsnittet. Fordi at man kan sige, at gennemsnittet de ansætter ud fra øh, altså CV'er, det hedder, øh, det hedder IQ-test. Altså, og det er jo heldigt, at der ikke er folk, der ansætter ud fra IQ-test. Man kunne lige så godt tænke tærning kasten, fordi det er så uprædiktivt for, om en person får succes i en virksomhed eller ej. En IQ-test. Vi ved også, at det der... Øh, og tilbage også til, til kvinder, fordi så lad mig knytte denne her krølle på det. Fordi der er det overordnede spørgsmål, der er blevet stillet, det er, hvad er det, hvad er det der genererer et teams-performance? Og her så undersøgte man øh, den amerikanske offentlige administration og siger, man, hvordan kan det være, der er nogle teams, der er fantastiske og andre teams, der ikke er det? De fandt frem til noget, der hedder Faktor C. Og Faktor C består af tre ting, og lad mig fortælle dig, hvad, hvad den består af. Endelig. Den første ting i Faktor C, det er, hvor gode er folk til at afkode andre folk? Og det er ikke overraskende, fordi det er jo emotionel intelligens. Kan vi afkode andre mennesker, deres følelser, hvordan de har det og agerer derefter? Måden, de lavede det på konkret, det var ved, at der var en masse billeder af folk, og så var det en multiple choice øh, spørgsmål. Så det vil sige, at den her person bred, ked af det, overrasket osv. Jo flere folk havde rigtigt, desto højere var faktor C. Ikke overraskende, fordi det er jo emotionel intelligens. Så fandt de den anden effekt i faktor C, det var det, der hed dominans. Og det, de fandt ud af, det var, hvis der var nogen, der var meget, meget dominerende, afbrød andre, hele tiden hævdede sig selv deres eget ego, udskammede andre, negligerede andre, så faldt faktor C ned gennem gulvet med det samme. Ikke overraskende, fordi det er jo selvregulering. Så sagt på en anden måde, hvis folk har selvregulering, og de kan afkode andre folk, så stiger faktor C. Det er jo ikke overraskende, fordi det er komponenter inden for emotionel intelligens, og det er helt som forudsat. Og så den tredje ting, som forskerne fandt, det var kvinder. Punkto. Jo flere kvinder, jo bedre. Jo højere var faktor C. Og det var ikke 10%, det var ikke 20%, det var ikke 40%. Konklusionen var bare, jo flere kvinder, jo bedre. Så har jeg altid nogen, som drejker hånden op og siger, kan det nu også? (laughs) Hvad rigtigt? Så siger jeg, jeg har også læst studierne bagved. Fordi forskerne, de undrer sig over, hvordan kan det være, at vi bare finder, altså flere kvinder er bare bedre. Og det, de er kommet frem til, når de sidder og spekulerer, det er, at de siger, grunden til, at vi må finde, flere kvinder er bedre, Det må være fordi, at mange kvinder er blevet opdraget til at være mere empatiske, mere social intelligente. Så det vi efterspørger, det er ikke kvinder som sådan, det er mænd eller kvinder, som der har de her social intelligente kompetencer. Så vi er tilbage til emotionel intelligens. Så de tre faktorer i faktor C, altså om folk kan afkode hinanden, om de er dominerende, det vil sige, om de er i stand til at selvregulere, og så kvinder, som der var en omskrivning af, om de kunne afkode hinanden, det er bare en omskrivning af emotionel intelligens. Spørgsmålet er altså, hvor meget bedre forudser det en gruppes performance, en IQ, eller den, altså enten den gennemsnitlige IQ i gruppen, eller den højeste IQ i gruppen. Fordi der er mange, der tænker, at vi skal ligesom bare have en stjerne ind, så bliver alt godt, eller vi skal bare have rigtig dygtige folk, og så skal vi sammensætte dem. Hvor meget bedre forudser faktor C, så er gruppens performance to en halv gang til fem gange så godt i forhold til den gennemsnitlige IQ og den højeste IQ. Ja.
0: Ja, men det siger jo det hele. <laughs> ja.
1: <laughs> og det er jo også derfor, at dem, som der... Altså lige så snart vi studerer top 1%, så er det her det eneste, de går op i. Og det går også tilbage til, at der er to kriterier for, at vi får virksomheder, der, der, der får succes. Og det er punkt 1, at virksomheden skal være smart. Og udfordringen er, at jeg har endnu ikke med nogen klienter, der ikke er smarte. Det vil sige, at de er stærke inden for alle de klassiske grene, altså strategi, finans, marketing, alt det, som der er klassisk forretningsforståelse, om du vil, eller klassisk hårde discipliner. Det er alle de smarte skills. Jeg er endnu ikke med en klient, der ikke var stærk inden for det. Og alle vil gerne være de største, de hurtigste, de smarteste, de grønneste, de bedste på en eller anden måde. Udfordringen er, om de er sunde, og det er det andet kriterie. Fordi når du har en sund virksomhed, så har du minimal polit- intern politik, minimal interne gnidninger, du har et team, som der er legnet og løber mod det samme, du har høj medarbejderengagement, høj medarbejdere tilfredshed, lav udskiftning af medarbejdere, og du har en kultur, som der alle sammen hjælper og understøtter hinanden. Når man har en sund virksomhed, så bliver det en multiplikatoreffekt for, om den er smart. Fordi så er det, at man kan få alle de smarte egenskaber i spil, og så er det, at man hele tiden i fællesskab kan blive bedre. Hvis man har en virksomhed, der ikke er sund, så bliver den dummere over tid. Og det vil sige, at så omvendt så skaber der en negativ multiplikator, fordi her der tør folk ikke at dele, de tør ikke at blive alignet, så hele tiden læringskurven er slet ikke lige så stejl som de andre virksomheder, så de taber en komparativ fordel, og vi får alle de her dysfunktioner, som der kendetegner virksomheder. Stress, siloer, manglende såkaldt fastholdelse, alle mulige andre ting. Og det er også derfor, at top 1 det eneste, de går op i, når vi studerer de virksomheder, som der er gået fra at være de værste til de bedste, inden for et år, det er, at de finder ud af, at det eneste, der betyder noget, det er kulturen. Punktum. At når de har styr på det, så løser de alt det andet. Men det øjeblik, de ikke har styr på det, så er der intet af det andet, som der fungerer. Men hvad er det gennemsnittet gør? Det er, at de kan bruge rigtig lang tid på at lave en strategi, og herefter så kan de ikke eksekvere på den. Så det er en helt, helt anden tilgang at gøre det her på og sige, punkt et, hvordan bliver topteamet helt alene på deres prioriteter, på deres værdier? Hvordan sker der en kommunikation ned gennem det i organisationen? Og hvordan er det så, at hele organisationen bliver bygget op omkring det, hvor man får frem og folk rekrutterer folk? alle de her ting på baggrund af de her mekanismer. Og det er en helt kerne, kerne, kerne egenskab. Og det er også derfor, vi genfinder et top 1% dynamik inden for militæret, inden for konsulentverdenen, inden for alle top 1% steder, som der hedder, som Daniel Coyle siger, huge intolerance towards brilliant jerks. Og det vil sige, stærk intolerance over for de folk, som der ikke er villige til at passe ind. Og det spørgsmål, jeg jo altid får, det er at sige, okay, når du laver din præsentation, så kan vi måske godt se, at der sidder x antal, som ligesom ikke har de her ting på ledende positioner. Hvad gør vi? Og udfordringen handler jo om, hvad standard er det, I er villige til at sætte? Fordi at folk får den standard, de er villige til at sætte. Så så længe de er villige til at tolerere det, så er det det, de er villige til at få. Og det som top 1% går ind og siger, det er at sige, kære dig, eller kære jer, I er meget velkomne til at være her. Det her det er spillepladen, som vi spiller på. Hvis I vil med ombord her så er I meget velkomne. Hvis I tænker, det ikke er noget for jer, så skal vi i fællesskab finde en løsning, som der passer jer bedre. Så det er en af de ting, som der sker, når folk går over til et top 1% sted. Ja.
0: Altså, jeg kan simpelthen ikke lade være med også at sådan trække det her ud i vores sådan privatliv også. Eller sådan, altså, at de, de mennesker, vi omgiver os med, og det, vi accepterer ja. at, at have tæt på os, eller sådan... Yes. Øh, apropos det der med det ansvar, vi havde, eller de her spørgsmål, du lagde ud med til at starte med, de her tre, yeah.
1: øhm,
0: at det er jo, der er nogle mennesker, de, de har meget sådan, at det er jo min familie, eller? altså ikke, at jeg lige yeah. nu sidder og siger, at folk bare skal afskære deres, dem fra deres familie, men, men jeg tror nogle gange, at vi måske lidt sådan, negligerer, hvor stor betydning de mennesker, vi omgås med, faktisk påvirker måden, hvorpå vi er i livet, og oplever livet på.
1: Yeah. Og det er jo også derfor, altså altså en klassisk finding inden for al succesforskning, det er at sige, fortæl mig, hvem dine fem tætteste venner er, og så kan jeg fortælle dig, hvor succesfuld du er. Og og en anden måde, en som hedder Les Brown, han siger, OQP, only quality people. Og sige omgiv dig med OQPs, og så er din succes sikret. Omgiv dig uden det, og så er du sikker på, at du aldrig nogensinde kommer derhen, hvor du rent faktisk kunne komme hen.
0: Men Mikkel, du, du brugte et ord tidligere, afkode. Ja. Yeah. Og det er jo noget af det, vi skal snakke lidt i dag om, også. Ja. Yeah. Det er jo faktisk, hvordan at vi sådan kan afkode de mennesker, vi omgiver os med. Yes. Om det så er på arbejdspladsen eller privaten. Ja. Yeah. Øhm, ja, jeg ved ikke, altså jeg tænker, vi skal både berøre sådan det nonverbale og lidt forskelligt, men øh, du ligger. ud. <laughs> <laughs> yeah. Ja. Altså, jeg kan huske fra den der serie der, hvis det er, det er et eller andet med også, hvor man kigger hen med øjnene og sådan noget, hvis man skal afkode, for at lyver med Lege to me. Ja. Men øhm, ja, det ved jeg ikke lige, om det er det, vi dykker ned i nu her.
1: Jamen, der er jo, der er jo mange ting, man kan sige, at det som, det som der er mange, der fokuserer på først, og som jeg altid siger, det er det forkerte sted at fokusere, det er, at folk de vil gerne fokusere på, om folk lyver eller ej. Sige, okay, så der, hvor, der er dumpet allerede. Hvordan kan jeg finde ud af, om der er nogen, der lyver og hvor jeg simpelthen hele essensen det er, at vi skal have vendt det her om og sige, hvad nu hvis det slet ikke er nødvendigt? Hvad nu hvis folk bare til at starte med havde lyst til at fortælle dig alt, hvad de havde på hjertet? Så det spørgsmål til at starte med der, hvor mange de sådan set bliver deres egen værste fjende, det er, at de tror, at de skal komme ind med lav selvregulering, lav empati, og så skal de afkode folk. Og det leder til rigtig, rigtig dårlige outcomes. <lød> Fordi det vi er interesseret i, det er sådan set at vende det om og sige, hvornår er det, at folk bare har lyst til at fortælle alt hvad de har på hjertet og kan man for eksempel for en, som der sidder... Øh, når man sidder øh, i USA men Man har fanget en, som der er terrormistænkt. Kan man få vedkommende til at fortælle information, som der inkriminerer dem selv og sender dem i, i fængsel? Kan man gøre det i Danmark? Kan man gøre det i Japan? Kan man gøre det andre steder? Ja, det kan man godt. Også selvom det er information, der inkriminerer det. Men spørgsmålet er, hvornår er det folk har lyst til at fortælle dig ting? Eller hvornår er det, at folk fortæller dig ting? Selvom det inkriminere dem. Hvad tænker du?
0: Jamen, altså, ud fra nogle af de ting, du har fortalt mig tidligere, så har vi jo ikke rigtig lyst til at fortælle noget til folk, der virker truende, og hvor vi bliver bange for, hvordan de nu vil reagere på det, vi
1: fortæller. Yes. Og der der er ikke kriterier for, om folk de fortæller der noget, og det er, om de har lyst til det. Punktum. Og det vil sige, at i det øjeblik, at folk kommer ind med en adfærd, med lav empati, med lav selvregulering, osv., så har de, de sat en bajkæde op for sig selv, og så har de gjort det eksponentielt sværere rent faktisk, at få de informationer, som de gerne vil have. Så det første, det gælder om, det er at tage ens egen fejlkilder ud af ligningen. Og det vil sige, at, at lige så snart, jeg, jeg underviser også omkring øh, afhøring af folk, og sige, hvordan er det rent faktisk, at vi kan få information ud i nogle situationer, hvis vi har brug for det. Og det første, som der er helt afgørende, det er at tage ens egen, fejlkilde ud af det. Og det vil sige, at i det øjeblik, folk er dominerende, aggressive, negligerende, fordømmende osv., så så ved du ikke, om folk reagerer på dit spørgsmål eller din adfærd. Og det vil sige, at du skal have din adfærd helt ud af billedet for at få en klar baseline af, hvad er det rent faktisk, som folk reagerer på. Så det første, det gælder om, det er at sige, hvordan er det, at vi kan få give folk lyst til at fortælle os. Og det handler altså om at skabe et totalt trygt rum. Og måden, vi gør det på, det er, at vi sætter folk ind, der har selvindsigt, selvregulering og empati. Det er punkt et. Mm. Men hvordan er det så, at vi kan afkode? Fordi at der er jo, når det er sagt, så er der jo rigtig mange ting, og folk giver et hav af signaler hele tiden, og vi ser det også i møder og til bestyrelser og alle mulige steder. Og der er jo, der er jo tre forskellige ting, og, øhm, og jeg kan nævne et studie, som jeg kalder Advokaternes Skræk. <laughs> det er en, som der hedder Albert Merabian, som der har lavet et studie om at sige, hvad er det den personlige kommunikation består af. Og han er kommet frem i sin tid til en regel, som en kendt regel, der hedder 73855. Jeg ved ikke, om du har hørt om den. Nej. Okay. Den hedder, hvad er det, den personlige kommunikation består af? 73855. Og den siger, der er tre ting. Der er vores ord, der er vores stemmeføring, og der var vores kropsprog.
0: Ah, nu ved jeg godt, hvad du... Ja.
1: Ja. Og hvad er det 7% af... af og hvorfor er det, jeg kalder advokaternes ræk, Det er, at 7% af den personlige kommunikation, den består af vores ord. Ja med hvad det rent faktisk, der bliver sagt? 38 procent, består af vores stemmeføring. 55 procent består af vores kropsbrug i det her scenarie. Og lad være med at hænge os op på, om det er 7 eller 38 eller 55. Essensen er, at der er en kæmpe stor del af kommunikationen, som der foregår, uden om alt det, som der rent faktisk bliver sagt. Og det kan vi jo selvfølgelig afgåde. Både stemmeføringen, ansigtsmimikken og kroppen. Og en af de ting, blandt andet også, som jeg lærer mine klienter, men det er micro-expressions. Og det er de her ufrivillige ansigtsudtryk, som der kommer på en femtedel til en 25. del sekund, af universelle ansigtsudtryk for glæde, vrede, overraskelse, ked af det, foragt osv. Og det vil sige, at når man ser det, for eksempel, hvis folk sidder, sidder i et teamsetting, og der bliver taget en beslutning, og nogen de siger, skal vi ikke gøre det her? Og folk de sidder og siger, jo, og så i samme øjeblik, så er der en, der flasher et microexpression af vrede eller foragt, så kan det være en rigtig god guidance til at sige, prøv at lad os lige træde et skridt tilbage. Det virker som om, du måske har et eller andet, du ikke synes, der er helt ok ved det her. Og på den måde, at man får alle potentielle konflikter frem, og får det løst up front, og derfra, så kan man tage en ny beslutning, eller i hvert fald få alt ud, i stedet for, at man får de her efterfølgende konflikter. Mm. Og man vil så med den fremgangsmåde så, så vil man finde ud af, at der rent faktisk er noget om, at de ikke er tilfredse med den beslutning, der bliver taget. Og det kan også være, at de har siddet og tænkt på noget i en helt anden sammenhæng. Ja. <laughs> og det var det, der var årsagen. Så Kom i case... tanke om, det er dem, der skal indføre <laughs> <rundt for andre. laughs> Ja, men lige for at sige. Case closed, right? Ja. Men det vil sige, at det her det bliver bare et ekstra redskab til at finde frem til, altså, hvor mange har ikke gået ud af et møde, øh, hvor at alle har sagt ja, og efterfølgende så har der været x procent, som overhovedet ikke har givet og eksekverer på det, eller ikke har bakket op, eller trukket ud, eller har fortalt andre, at det er en dårlig idé.
0: Ja, står og snakker ned i kantinen bagefter. Præcis. Men det kræver jo sindssygt meget overskud, at kunne altså, observere de her micro-expressions. Altså.
1: Ja, og det første, du kan sige skridt et, det kræver viden omkring det. Fordi folk, som der ikke er blevet trænet i det, aner jo ikke, at det foregår. Uh, og uh, uh, ofte ikke særlig gode til at afgå dem, fordi det går så hurtigt. Jeg misser så meget information. Men det der sker, det er, at når jeg har trænet dem, jeg laver en masse videotræning med dem blandt andet, at til at starte med, så siger de, det kommer aldrig til at ske, eller det kommer aldrig til at, 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 at kunne se. Og efter nogle timer, så siger de, har du skruet ned for hastigheden, fordi nu kan jeg ikke lade være med at se dem, uh. når de kommer her. Det vil sige, man kan sådan set godt træne det ret hurtigt. Øh, og mange gange, så behøves det ikke at være den fuldstændig specifikke følelse, sådan set man observerer, men mere det indtryk, der kommer af at sige, var der rent faktisk noget her, som der ligesom indikerer, der er nok et eller andet, som vi lige bliver nødt til at tale om. Mm. Om der er noget, der bliver holdt tilbage, eller nogle usikkerheder, eller hvad det nu måtte være omkring det. Fordi så kan vi få det frem. Men den vær- og og det, det går også tilbage til, en, til sådan en større pointe med, at... Øh, at nu er jeg jo selv tidligere advokat i mit tidligere liv, så sad jeg med M&A med, med køb og salg af virksomheder, og, og en af de fælder, som, som stort, stort set alle advokater går i, det er, at de tror, at værdien ligger i en underskrevet aftale. Værdien af en underskrevet aftale er nul. Der, hvor værdien ligger, det er, om den rent faktisk bliver implementeret. Og det er fuldstændig det samme i teams og virksomheder osv. Og Der kan være en nok så pæn strategi, som alle signer af på, men hvis den ikke er i stand til at blive implementeret og blive omsat til, til resultater, så får den ikke nogen værdi. Mm-hmm. Og det er alle de ting, som vi skal have ud med at sige, hvis vi nu kan få det ud upfront front og løse det, så kan vi løse det rigtig, rigtig hurtigt, og så kan vi få den her bane og meget bedre eksekvering efterfølgende, meget bedre implementering efterfølgende.
0: Ja, og hvis man så skal trække den ud i privatlivet, så er det også, <lødder> jeg tænker på en samtale, jeg har haft med en om hvor hun forklarer det her med, at, at det er alt det, vi ligesom skær fra. Altså alt det, alt det, vi sådan gør for at pise vores partner, for eksempel, så indgår vi i nogle aftaler. Yeah. Men den aftale er jo heller ikke noget værd, hvis det er, at det faktisk ikke er et hvad kan man sige, er, er helt okay med yeah. den ene part, det er. Yes. Fordi så vil man ikke støtte op om, at det her det bliver en del af vores relation eller liv sammen, eller sådan ja. Yeah. Yeah det er bare meget interessant at tænke, at du var fuldstændig ret jo. altså hvad er det værd, at der kommer en underskrift, eller at vi er enige om til det her møde, at det er det, vi skal gøre, hvis der egentlig ikke er nogen, der vil tage ansvar for det alligevel.
1: Ja, jamen præcis. Ja. Og, og, netop i, og lad, mig, lad mig bygge lidt videre på, på en af de ting, du siger med altså, at tilpasse med det her, altså, en af de store frygt, der er blandt ledere, det er jo frygten for svære samtaler. Det er noget, som 69 procent af ledere, de går rundt med, at de, har, de frygter en eller anden svær samtaler, noget som der sabber deres energi. Og det, som der er, det er, at folk, de tror, at den svær samtale, at der er der én samtale, når der i virkeligheden er fire samtaler. Og de går alle sammen efter den forkerte samtale og laver de samme fejl. Så lad mig bare lige helt kort riste de, de samtaler op. Den samtale, som alle tror, det handler om og foregår, det er, hvad skete der? Og de tror, at hvis jeg bare løser, hvad der skete, så fordi folk er rationelle, så løser vi, hvad der er udfordringen. Og løsningen ligger aldrig i, hvad der skete, samtalen. Men det er det, som alle tror. Og her er nogle af de klassiske fejl, som folk de begår. Punkt 1. De tænker, jeg har ret, du tager fejl. Så mit perspektiv er det rigtige, dit perspektiv er det forkerte. Og jeg tænker de, jeg har gode intentioner. Det er du ikke nødvendigvis. Så jeg er en god person. Det du gjorde, det var ikke så godt. Og fordi jeg har ret, og fordi jeg har gode intentioner, så betyder det, at her er konsekvenserne. Vel og mærke ikke for dig. Eller ikke for mig, men for dig. Så nu skal jeg til at bebrejde dig. Og så undrer de sig over, at de har gået ind og kastet en håndgranat, og at det går helt og helvedes til, for, for at sige det som det der. Og det er den ene samtale, og det er der, hvor folk, der ikke er trænet det, de tror, at løsningen er, og det er den eneste samtale, de adresserer. Det er den samtale, som der typisk fylder mindst, og det er også den samtale, hvor stort set løsningen alt er. Så der er tre andre samtaler, som der dikterer det her. Den næste samtale det handler om, hvad følelser er det rent faktisk, som der er på spil? Hvad følelser er det, der er på spil for mig? Hvad følelser er det, der er på spil for dig? Og det vil sige, at få talt om følelserne, fordi det er ofte i forståelsen af følelserne med, at der er nogen, der føler sig trådt over tagen. der er nogen, der føler sig negligeret, overhørt, frustreret, hvad det nu måtte være. Og få dem frem, og få dem adresseret. Den tredje samtale, som der foregår, det er den, der hedder identitetssamtalen. Og det vil sige, at nogle gange, hvis man rammer et emne for nogen, kan det være performance for på, arbejde, på arbejdet, hvad det nu måtte være, så bliver det et identitets-issues for dem at sige, Gud, hvis jeg ikke gør det her, så betyder det måske, at jeg ikke er en god person, og jeg ikke er tilstrækkelig, jeg ikke er nok. Derfor er det et enormt omtåligt emne for, for, for dem. Og det vil sige, at man skal kunne mestre og sige, har det her nogle identitetsbetydninger for mig? Har det nogle identitetsbetydninger for den anden person? Og i givet fald, hvordan er det, vi får snakket om? Og den fjerde samtale, som der er, og som der ofte er der, hvor man skal finde svaret, det er den, jeg kalder skjulte byrder. Og det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange, hvor de går rundt med en skjult byrde, hvor at hvis den anden person kendte den skjulte byrde, så ville de jo totalt ændre perspektiv på situationen. Og det vil sige, at få afdækket, hvad de skjulte byrder er, det ser vi både i privatlivet, vi ser det i skolerne, vi ser det på virksomhederne, alle steder, men få afdækket den private byrde. Det kan være, at der er nogen, der lige har været ude for en ulykke, det kan være, at der er nogen, der har været ude for et dødsfald, øh, det kan være, at der er nogen, der har været ude for sygdom. Hvad det nu måtte være. Noget, som der tynger den person, og derfor også påvirker deres performance, påvirker deres tilstedeværelse, påvirker, hvad det nu måtte være, som det er. Og det vil sige, at et scenarie for eksempel med en, som der ikke er stærk inden for selvindsigt og selvregulering og empati, vil komme ind og starte med at beskylde en for at de har ikke leveret, for eksempel. Den skjulte byrde er, at der har været et dødsfald i familien i går. Lige så snart den skjulte byrde, den kommer frem, så vil det totalt ændre lederens perspektiv på det. Lederens første håndtering af det var så ikke særlig smart, <laughs> men den vil stadigvæk ændre det på det, når den kommer frem. Så det er de fire underliggende samtaler, der er her, hvor det er lige en meget kort opridsning om, hvad der ligger i dem, og hvor vigtigt det er at forstå nuancerne i de forskellige, og også hvordan man kan sikre sig et positivt afkom, uanset hvad det er, man taler om.
0: Ja. Yeah. Altså, det, det første, som min børns klasselærer siger til, du ved, hvert år efter sommerferien, så er der sådan ligesom den der årlige klassemøde, eller hvad man nu kalder med alle forældre, og det er, at vi skal altid huske, sker der noget hjemme i privaten, så skal vi altid skrive det til klasselæreren, fordi yeah. de har brug for at vide, om der foregår et eller andet, yes. så de kan tage det hensyn for barnet, yes. eller sådan, ikke? Yeah. Men den, den glipper vi lidt sådan hen ad livet. Ja, når og, vi så kommer ud på arbejdsmarkedet.
1: Ja, og det er jo et rigtig godt eksempel også på, hvad der sker top 1%-steder. Øh, der er jo nogen, for eksempel, hvor at der har de oprettet en fond i virksomheden til at støtte, når folk kommer ud for personlige tragedier. Bare for at tage et eksempel. Ja, det er fint. Øh, og de, i samme, så vil de også anerkende, lige så snart der sker for eksempel død eller fødsler, så anerkender de dem ved... Det kan være, at de får tilsendt noget en offentliggørelse. Hvad det nu måtte være, at deres specifikke Men de har procedurer for anerkendelse ved, ved for eksempel fødsel og død. De har også en, en særlig fond, de opretter for, når folk kommer ud for, øh, for personlige tragedier. Og vi har også ledere, der går ind, at når de finder ud af en skjult byrde, så betaler de ikke ud af virksomhedens lomme, men ud af deres personlige lomme for at hjælpe de personer, som ja. der er. Og det er det, vi ser i top 1 procent. Og det er, det, som, altså, det er bare én ting som der er radikalt anderledes, end vi ser i gennemsnittet.
0: Altså nu, jeg kender en, jeg jeg må ikke sige, hvem det er, og jeg kan ikke sige virksomheden, men jeg blev simpelthen så imponeret. Men den her person begyndte på en ny arbejdsplads for et halvt års tid siden, og da personen kun havde været der en lille måneds tid, der sker der faktisk noget privat, som er lidt antriggivet. Og der er arbejdspladsen tilfældigvis, hvis man kan kalde det det, fordi at personen altid er en rigtig glad person, så ser lederen sådan, at personen virker lidt trykket, yes. og spørger så, at du okay, eller skal vi lige snakke? Og det gør de så, og øh, samme dag overfører virksomheden 20.000 kroner ja. til personen, ja. sådan at personen kunne øh, hjælpe sig selv og sine børn. Ja. Og jeg var bare sådan, wow, kæmpe respekt for, nu har jeg, lyst, jeg har lidt lyst til at sige virksomheden, så folk de kan bruge ja. deres penge der, ikke også? Men, men jeg var virkelig, ja, det er fandme ja. vildt.
1: Og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan et respons, som der gør, at, at man skaber altså også på sigt en medarbejderlojalitet, som du ikke kan købe for penge i, i de der scenarier. Og det er jo det, der skal til, og det er også derfor, når vi ser på Gallup, at, at hvis man ser på punkt et, hvor mange, som der er, altså bare for lad mig give dig noget baggrundsdata, øh, der er tre typer af, af arbejdere, som Gallup definerer. Der er dem, som der er engageret, dem, der er uengageret, og dem, der er aktivt uengageret.
0: Man kan simpelthen
1: være <laughs> ja. Dem, der er det er dem, vi gerne vil have. De lægger deres tid, deres energi, deres passion. De bliver involveret, de bliver lyttet til. Det er fedt for dem at være der. Så har vi dem, der er uengagerede Det er dem, der er der fysisk. der er der i lang langt, langt mindre grad mentalt. Og de bliver heller ikke inddraget, og heller ikke, hvad hedder det, involveret på samme måde. Og så har vi dem, der er aktivt uengagerede Og dem, der er aktivt uengageret, de er så pissed off på deres medarbejdere, eller på deres ledere, på deres medarbejdere, kollegaer, teams, hvad det nu måtte være, at de aktivt forsøger at underminere den værdi, som andre forsøger at generere. Hvor mange i Danmark tror du, der er engageret?
0: Jeg tror, det er sådan noget 10 procent.
1: Ja, det er 20 procent. Okay. 80 procent i Danmark, enten uengageret eller aktivt uengageret. 80 procent. Og det tal, det er ret repræsentativt for, om vi ser Danmark, USA, Kina, altså Japan, den ligger og svinger mellem internationalt, så er det mellem 18 og 24 procent cirka, som der er engageret.
0: Okay, så det går igen.
1: Så det, det er et meget lavt niveau, som der er. Og det er også bare for at sige, at top 1 procent har jo nogle helt andre typer engagerede medarbejdere, på grund af alle de dynamikker, de sætter op, den måde, de leder på, den måde, som alt er fokuseret omkring og have mennesket i centrum. Så de har slet ikke de udfordringer, som der er. Mm. Men det er også bare for at sige, hvad business casen, og hvad er omkostningen med det her? Gallup, de estimerer, at det at det koster 11% af den globale produktivitet i tabt omsætning per år. 11%. Så Men der er nok... kommer
0: så først, høn eller ægget? I... Er det så virksomhederne, du ved, der ikke er empatisk, altså der ikke har en høj EQ, for eksempel, og derfor så bliver de her medarbejdere uengageret eller aktivt uengageret? Eller er det fordi de her mennesker bare er sådan i livet, og så er det den energi, de bringer ind på virksomheden?
1: Ja, og, der, og det er jo et godt spørgsmål, og der har jeg jo heldigvis noget case data, så <laughs> jeg kan give dig svaret. Fordi det er, at det, som vi kan gøre, det er, at vi kan studere de steder, hvor de har været de værste af de værste, blandt medarbejdertilfredshed, medarbejderfastholdelse, øhm, alle mulige ting, og er blevet de bedste af de bedste inden for et år. Et, en case, det er nogen som Continental Airlines, der havde en CEO, CEO der kom til. Og hvor det, de var, da han kom til, så var de de dårligste på finansielle data, flytetiden, til medarbejder tilfredshed. 40.000 mand. Det var ikke en lille bæks. Spredt ud over hele USA. Inden for et år. De bedste af de bedste. Okay. Og det er, et år? Et år. Og det er også bare derfor at sige, at de her transformationer, de kan ske... Rigtig, rigtig, rigtig hurtigt, men den ultimative begrænsning på enhver virksomhed, det er topløderens mindset. Mm. Det er den ultimative begrænsning. Og for eksempel, hvis man tager sådan noget, øh, før corona, så talte jeg med mange direktører om og fleksibilitet. Og hvad sagde de alle sammen? De sagde, uha, lige her hos os, så er vi så unikke, at lige i vores tilfælde, det kan godt være, at man kan det andre steder, men her er vi altså meget unikke, så det kan vi ikke. Hvad skete der den dag, som landet blev lukket ned inden for 24 timer? Selvfølgelig ikke alle de kritiske funktioner, men alle de andre, de sad og arbejdede hjemme. Så hvor var begrænsningen? Ja. Var den i virkeligheden, eller var den i mindsetet?
0: Mindsetet jo ikke.
1: Og det, det, det som er den største begrænsning på alle, det, det er det her. Og det er, også, og det er også derfor, der er nogen, de vil eksekvere på det, gør det til en prioritet, og andre, de vil ikke. Og dem, der ikke gør det, de kommer aldrig til at skabe de her succesfulde resultater. Og det er også derfor, at øh, det leder mig frem til... At, at jeg vil fortælle dig om, om det der cirklen af succes. Og mm. sige, hvorfor er det, at nogen de kommer til at blive mere og mere succesfulde, og hvorfor er det nogen, de kommer til at blive mindre og mindre succesfulde?
0: Det skal du fortælle mig jo.
1: Det, jamen, det... <laughs> det ja. Men øhm, den har fire komponenter. Den første, det er potentiale. At sige, hvad er, et, hvad er et menneskes potentiale? I bund og grund totalt ubegrænset. Vi kan opnå præcis, hvad vi vil. Skrive bøger, ræs jorden rundt, leve vores drømme, gør alt, hvad vi vil. Folks potentiale er ubegrænset, hvad folk rent faktisk realiserer mange steder, er så skuffende. Men potentialet er ubegrænset. Men lad os nu tage en, som der siger, at de har et højt potentiale. Hvad handlinger tror du, de vil gøre? Så den første hedder, hvis jeg tegner den her for dig, den første hedder potentiale. gør vi lige her. Potentiale. Det er den første boks. Den leder så over til noget, som der hedder handlinger. Så hvad tror du en, som der har et stort potentiale, vil de tage mange handlinger eller få handlinger? Mm. Hvis de ser sig selv som at have et stort potentiale.
0: Mange handlinger?
1: Ja. En, som der ser sig selv og siger, okay, jeg har et stort potentiale, jeg vil agere på det her, nu tager jeg mange handlinger. Så det leder frem til det, der hedder et resultat. Så en, som der ser sig selv som at have et stort potentiale, der tager store handlinger, får de et stort resultat eller et lille resultat?
0: Jamen, så kommer jeg bare til at tænke på igen, at dem, der har stor succes, det er også dem, der har mange fejltagelser. Ja, så det kan jo, jeg tænker, er et stort resultat.
1: Ja, de får et stort resultat, så jo flere handlinger, de laver, desto større bliver resultatet, som de gør. Mm. Hvorimod dem, som der ser sig selv som et lille potentiale, der tager få handlinger, de kommer ikke til at blive bedre, og derfor kommer de til at skabe få resultater. Og det betyder, at resultatet det går tilbage til det, der hedder deres overbevisning. Og det vil sige, at når de skaber et stort resultat, så forstærker det den overbevisning, de har, hvor de siger, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og når de har en stærkere overbevisning om, de kan gøre, hvad de vil, så forstærker det deres potentiale. Det forstærker de handlinger, de gør. Det forstærker de resultater, de gør. Og derfor så har vi den her self-fulfilling, eller self-fulfilling prophecy, som mm. man vil sige. Hvorimod den omvendte dynamik, den vil vi se med dem, som de siger, okay, jeg kan alligevel ikke gøre det her. Så laver de ikke nogen handlinger, eller laver meget små handlinger. Og fordi de tager meget små handlinger, så får de meget små resultater, og så tænker de, går de tilbage til deres eget mindset, deres egen overbevisning, og tænker, okay, det bekræftede mig bare i, at jeg jo alligevel ikke kunne noget, og så siger de, okay, mit potentiale er heller ikke så stort, og så har vi igen hele den her cirkel, som der går. Og det vil sige, at nogle de vil spænde hele tiden i en negativ retning, og andre de vil spænde i en positiv retning. Og der er to steder, vi kan gå ind og hjælpe dem, enten i forhold til de handlinger, de konkret laver, eller også i forhold til det mindset og de overbevisninger, de ligger til grund for dagen.
0: Så er det egentlig det, du går ind og arbejder med virksomheder omkring?
1: Ja, det er nogle af de ting, ja, og hjælper dem med det.
0: Altså Mikkel, jeg er simpelthen sådan helt høj og flyvende over at have dig i studiet i dag. Det skal du bare lige vide. Jeg er så glad for, at du trådte ind i det her enhedsrum, fordi altså helt ærligt, alle størstedelen af dem, der lytter med, de er på en arbejdsplads lige nu. Øhm, ellers er de måske studerende, men så har de måske et studiejob på en arbejdsplads. Og, øh, og foran, Altså, vi skal jo med arbejde størstedelen af vores liv, ikke også? så det betyder simpelthen så meget, hvordan at vi, vi har det, og hvilken ledelse vi har. Og jeg ved, at der er noget, som du også er rimelig skarp indenfor, og det er sådan noget med forhandling. Fordi det er jo noget, vi alle sammen kommer til nok flere gange i livet at skulle sidde, og om det så er at forhandle du ved, sådan på gruppebasis et eller andet, vi skal blive enige om. <laughs> forhandle med vores hustru eller partner, eller forhandle med vores chef omkring løn, eller whatever. Yeah. Hvad er godt at vide i forhandlingsøjmet?
1: Der, der er mange ting, der er gode. Altså helt, så grundlæggende så er det jo, en klassisk forhandlingsstrategi er en af de værste strategier, man okay. kan have. Og det vil sige, at, at mange de er blevet trænet i at sige, at jeg skal gå ind og, fordi folk er rationelle, så skal jeg bare komme ind, og så er det vigtigt, at jeg siger min pris, jeg skal, jeg skal sige al, alle mine vilkår, jeg skal sige min mening, fordi jeg skal have min overbevisning over på den anden side. Og fordi folk er rationelle, så når de har hørt alt det, så vil de komme til den rigtige konklusion, og så vil vi finde den rigtige løsning. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange af jer, der har været i en forhandling, hvor det er gået rigtig godt, og hvor den anden part efterfølgende har sagt, nå Gud ja, hvor var det et godt argument, det var det, som vi gør. Og i hele sensen, det er, at, at vi træffer beslutninger om det, som vi bekymrer os om. Og det betyder, at følelser det er grundlæggende det, som vi træffer beslutninger om. Og det er også derfor, fra et neuroscience-perspektiv, så ved vi, at den enhver beslutning, der går igennem det følelsesmæssige center, forskerne, de er i tvivl om, at beslutningen starter der eller om den bare går igennem det. Men de ved, at den passerer det. Og det er også derfor, at det er så interessant, når folk de siger, at dem, følelser har ikke noget sted i, <går> i forretningslivet, fordi per definition kan vi ikke <går> tage det ud af det. Um, så, så det, som det gælder om, det er at sige, at vi går ikke ind med en forhandlingsstrategi, vi går ind med en forståelsestrategi. Og et, et meget stort skift det er at sige, at det handler ikke om at vinde, det handler om at finde ud af, hvad der er bedst for os. Noget af det, der er værst, det er rent faktisk at vinde. Så bare for at give et eksempel, på at forestille dig, at du er i et forhold, og du vinder en diskussion over din partner. Hvordan kommer det til at gå efterfølgende? Og det er tilbage til, hvad er det rent faktisk, der er fokus på? Der er også rigtig mange, der tror, at pris, det er, det, altså pris er vigtigt. Pris det er ofte det mindst vigtige. Fordi det, som vi er interesseret i, det er, om vi rent faktisk har en deal, som vi kan implementere. Og det vil sige, at det forhold, som jeg hjælper mine øh, klienter med, det er, at sige, hvad er det vigtigste, ved den her forhandling, som I måtte stå over for, uanset om det er internt med eksterne samarbejdspartnere, hvem det måtte være. Er det, at de får en god pris? Er det, at de får et godt vilkår? Er det, at de bliver set som nogen, der er dominerende? Er det, at de kan pleje i jeres eget ego? Er det, at de kan prale med, at de har lavet en hurtig deal? Eller er det, at de har et langsigtet, profitabelt forhold, som der gavner begge parter? Og afhængig af, hvad for et formål der er, så er det også nogle meget forskellige strategier, der er jeg siger altid, formålet det er, at de har et langsigtet, profitabelt forhold. Og så kan det godt være lige nu, at de kunne have fået et kortsigtet gevinst, men de kommer til at gå glip af langsigtet gevinster ved at prioritere kortsigtet gevinster hele tiden. Og I skal ikke gå ind med en forhandlingsstrategi, I skal gå ind med en forståelsestrategi, hvor det vigtigste det er at sige, hvad er det rent faktisk, der vil gøre det her for en god deal for dem? Og forstå det. For også er også en af de ting, som folk har svært ved at acceptere, det er at sige, der kommer ikke nogen deal. Det er sådan set i den anden persons magt, om der kommer en deal, fordi de kan vælge at sige nej. Så medmindre I er villige til at strikke en deal sammen, som de også har lyst til at eksekvere på, så kommer der ikke en deal. Og hvordan er det så rent faktisk, at vi kommer derhen? Der vil vi kommer derhen og starter med at sige, at målet med det her det er, at vi skaber et langsigtet, profitabelt samarbejde. Jeg er rigtig nysgerrig på at høre, hvad er det, der skal til for dig? Og i den proces så er en vigtig læring for folk også det er at sige, at der er tre typer af klienter. Der er det, der hedder halves, elves og fuckers.
0: Det lyder spændende. Og lad mig forklare dig,
1: hvad det er, og og hvorfor også, at det er vigtigt, at folk selekterer i, hvem det er, som de forhandler med. Der er dem, der hedder halves, og det står for hard, annoying, lame and frustrating. (laughs) Og det vil sige, at det er folk, hvor alt er kompliceret, alt skal forhandles med, det trækker ud, det kræver energi, det kræver ressourcer, det kræver omskrivninger. Alt er bare drænende at interagere med dem. Og det er en byrde at interagere med dem på sigt. Du kan godt have nogen, som der er havs, hvor det er hard, annoying, lucrative and frustrating. Det vil sige, hvor de stadig kan tjene penge på dem, men hvor det samlet set vil dræne rigtig meget. Også fordi de bruger så meget tid på havs, at de rent faktisk ikke har tid til at dedikere på de andre to typer af klienter. De andre to typer af klienter, det er det, der hedder elves. Elves det er easy, lucrative and fun. Og det vil sige, at lige så snart I interagerer med elves så er det også nogen, hvor I har meget let ved at få et langsigtet, profitabelt samarbejde op. Fordi det er nogen, som der på begge sider af bordet, har hinandens interesser for gode. Og så har man dem, der hedder fuckers, og det står for false opportunity clients. Og det betyder, hvor mange er det rent faktisk, som der kontakter jer med henblik på at købe noget for en lille stand, hvor det, de i virkeligheden kontakter jer for, det er ikke for at indgå en aftale, men det er for at få noget gratis rådgivning, noget gratis konsultation, noget gratis due diligence, eller endnu et bud, som de kan presse en af deres andre med. Og spørgsmålet er selvfølgelig, at lige så snart, at I bruger tid på halves og fuckers, så har I langt mindre tid på else, og det vil sige, at samlet set, så gør I jer selv mindre profitable. Så det gælder selvfølgelig om, at skære de her false opportunity clients fra meget, meget hurtigt. Hvor at, altså et af, altså et godt mantra, det er at sige, it's not a sin to not get the deal, it's a sin to take a long time to not get the deal. Mm. Og det vil sige, at, at der vil være nogen, som, som der kontakter, hvor de vil aldrig være potentielle købere til at starte med, eller de vil aldrig nogensinde indgå en aftale til at starte med. Og der er rigtig mange, som ikke er trænet det at De bruger tid og, tid og tid og tid og tid og tid på det, og kaster øh, præsentationer og tilbud, og hvad ved jeg ikke efter dem, og de er aldrig interesserede i at købe dem. Så hvordan er det, vi får fra-selekteret dem? Og så skal vi også have fra-selekteret halves, og så skal vi fokusere på vores elf-klienter, fordi det er der, hvor de store er. Kan man så switche nogen, som der er halves, over til elves? Ja, det kan man godt, og det kan man ved en emotionel, intelligent strategi. Kan man altid gøre det? Ikke altid, men kan man gøre det i mange tilfælde? Ja,
0: ja fordi det er spændende. Fordi jeg tror, der sidder rigtig mange, der lytter med lige nu, som er selvstændige. Det er måske bare dem, du ja. ved. Øh, og de har, de er måske psykologer, terapeuter, kropsterapeuter, whatever, ja. coaches... Og øh, grund til, at jeg tænker, at de sidder måske lige nu og tænker, at de der fuckers der, dem kender jeg godt, det er yeah. jo fordi, jeg selv kender til det. Yeah. Det er dem der, der rækker ud, og de vil bare gerne lige du ved, stille et spørgsmål, eller have noget, eller, altså, du ved, men de, de, de er slet ikke interesseret i at blive kunde, hvis man skal sige det sådan, yes. eller købe en ydelse, eller sådan, men det er bare lidt et hurtigt spørgsmål, de har jo. Yes. Ja. Dem tror, Og jeg, der... så I
1: øvrigt, om de også kan få et eller andet gratis tilsendt. Ja, også det. Også det.
0: Ja, men det, øh... det var bare det første, jeg tænkte på, da du forklarede det her. Hvordan er det så med emotional intelligens, at vi så kan ændre dem fra fuckers... Eller er det kun halves, vi kan ændre Jeg til Jeg tror, halves? at
1: det, det, som, når vi ser på data, så, så er folks, folks købekraft eller deres købebeslutning, den er 70% opgjort det øjeblik, de tager kontakt til en. Så det øjeblik, når folk de tænker, at, at, at folk ringer med et open mind, det har folk ikke. Folk er meget langt i beslutningen med at sige, er det dig eller er det ikke mig? Og det vil sige, at nogle af dem, som der ringer til dig til at starte med, de kommer aldrig til at, at, at være klienter. I den tilfælde. Så hvordan er det, at du sikrer dig, at du ikke bruger tid på dem? Og det er ved, at du stiller dem et simpelt spørgsmål. Det er at sige, der er så mange derude. Hvorfor er det mig, som du har lyst til at arbejde sammen med? Og herefter, så er der to svarmuligheder. Enten så siger de til dig, det er fordi, jeg har fulgt dig, jeg har læst om dig, jeg har set alle de her ting, jeg ved bare, at du kan give mig lige præcis det, som jeg har brug for fint, du har nu en klient, som der ikke længere er en fucker, men som over enten i half eller elf, sandsynligvis i elf-kategorien. Eller også så er der nogen, som der vil sige til dem, det ved jeg ikke, det kan du fortælle mig. Mm. Og i det tilfælde, så er det dit signal til at sige, de her, de kommer ikke til at blive klienter her. Du er ikke inde i en proces, hvor det er dit job at overbevise dem, at hvis de ikke er overbevist til at starte med, så er de, så er de i, den, i den her fuckers og så er det, at du skal pænt afbryde samtalen og bruge din tid på noget andet. Og det er jo virkelig at sige, at dem, som der, dem, som der vil lige præcis dig, de ved det også, når de kontakter dig. Ja. Og så er der nogen, der kan være på vippen, fordi de har hørt noget, men de kan til gengæld retfærdiggøre, hvorfor de stadig har kontaktet dig. Ja. Og hvis de ikke kan retfærdiggøre det, hvor du sidder og tænker, det giver mening, de har kontaktet mig, så, så er de bedre tjent, og du er bedre tjent med, at de går til nogen andre. Og det vil frigive rigtig, rigtig meget tid for rigtig, rigtig mange.
0: <laughs> Og allervigtigst for os selv.
1: Lige præcis. Ja. Lige præcis.
0: Ja. Mikkel, jeg ville jo så nødigt, at den her samtale skal slutte. Men her sådan afslutningsvist, hvis det er, at man har lyttet med og man bare er helt vild med, med det, du har bidraget med til det her rum, så vil jeg selvfølgelig allerførst sige til lytteren, at så skal du jo altså, få din chef, eller hvis du er chefen, altså, så skal I jo kontakte Mikkel, så kan du jo komme ud på deres arbejdsplads. Øhm, men hvis det nu er, at man sådan ligesom gerne vil tage den indad, hvis man kan sige det sådan lidt, eller måske tænker, at jeg vil gerne tage den med på min arbejdsplads, men ja, det jeg prøver at spørge dig om, Mikkel, det er, hvad, hvad gør man så?
1: Jamen, øh, altså, så holder jeg jo foredrag på Nørrebro Teater, så det kan jo være en let måde enten at øh, komme ind selv, eller også at invitere sit team eller sin afdeling med ind på. Og ellers så kommer jeg jo også gerne ud. Og hvad man kan gøre helt, øh, helt selv, det er jo, at det gælder jo om at få de her ting frem og få det på agendaen på hud eller hos virksomheden. Uh, og det vil sige altså både, det kan jo være at de selv vil begynde at, at læse omkring nogle af de her ting og, og der er, altså Daniel Goldman der er pioneren inden for emotionel intelligens han har jo for eksempel skrevet rigtig, rigtig mange gode bøger om det her en af dem det er den der hedder Primal Leadership og ellers så handler det jo om at begynde at få det her sprog ud, få den her viden ud fordi det er først når viden og sproget ud kommer ud at vi begynder at se den her forandring så det er jo simpelthen step et i det
0: ja. tak Mikkel Det har bare været sådan en stor fornøjelse.
1: I lige måde.